0: podcast fra NRK. Se for deg at tanken på at nazistene hadde vunnet andre verdenskrig. Eller forsøker forestille deg at en Hitler sympatisør hadde blitt president i USA under andre verdenskrig og ikke Franklin D. Roosevelt. Hvordan hadde verden sett ut då? Det vi snakker om nå, det er en ny måte å fortelle historier på. Det er kontrafaktisk historiefortelling som har begynt å komme mer og mer til popkulturen. Professor og historiker Øystein Sørensen, hva er kontrafaktisk historie?
1: Ja, kontrafaktisk historie, det er den historien som ikke skjedde, men som kunne ha skjedd. Enkelt og greit. Ja, såpass enkelt.
0: Du har skrevet en bok du, som heter akkurat det, «Historien om det som ikke skjedde». Og der tar du for deg hvordan verden ville sett ut hvis det var visse historiske hendelser som hadde utartet seg annerledes. Kanske du gir et eksempel på ett scenario du tar for dig i boken din?
1: Jo, nå er det jo bare to dager til vi kan markere 80-årsdagen for 9. april 1940, da Tyskland angrep og okkuperte Norge. Der har vi faktisk et veldig interessant tilfelle, nemlig Blyskir, som ble senket i Oslofjorden tidlig om morgen 9. april. Hvis nå Blyskir ikke var blitt senket, hvis det ikke var blitt skutt fra Oscarsborg, hva ville skjedd da? Ja, da ville det ganske sikkert ha skjedd det som var de tyske planene. Vi kjenner nemlig godt til vad tyskerne egentlig hadde planlagt 9. april. De hadde planlagt blant annet å sende spesialavdelinger fra Blykjer opp til slottet for å ta hånd om kongen, og andre tropper skulle ta hånd om regeringen. Og så hadde de for eksempel et uh, orkester ombord på Blysje som skulle marsjere fra kaja opp til slottet og spille for kongen. Og så skulle de ned nedover Karl Johan og spille i studentelunnen utover formiddagen 9 april. Poenget er altså at tyskerne hadde til dels veldig detaljerte planer. De gick ut på at de skulle ta hånd om konge og regering og at det ikke skulle bli noen krig i det helt tatt. Det skulle bli en fredelig okkupasjon. Som det het et sted i disse planene at skulle vinnes med grigg og ikke med krig. Vi kan faktisk bare kikke dem i kortene og se, ja, sånn hadde de planlagt det. Sånn gikk det i Danmark, men sånn gikk det altså ikke i Norge, fordi blykjel ble senket. Men hadde ikke blykjel blitt senket, da hadde vi fått en helt annen krigshistorie fra en verdenskrig, og vi hade fått en helt annen måte å bearbeide hele den erfaringen på i de 80-årene siden i natten.
0: Og Øystein Sørensen, så vidt dig, forstår deg, så mener du at dette er også en viktig del av historiefaget. Hvorfor det?
1: Ja, dette er en viktig del av vanlig faghistorisk virksomhet, fordi hver eneste gang vi forklarer hvorfor noe skjedde på den måten det skjedde, så forklarer vi samtidig implisitt uh, hvorfor ikke noe annet skjedde. Skal vi forklare hvorfor uh, annen verdenskrig ble slik den ble for Norge, hvorfor kanskje, Regjeringen sa nei til tyskerne og tok en krig da de invalerte 9. april, ja da må vi forklare det ved at Blyker ble senket slik at de tyske planene ble sterkt forpurret. Hvis vi se på et annet tilfelle, 1905, skal vi forklare hvorfor det ble en fredlig unionsoppløsning med Sverige i 1905. Ja, da må vi samtidig, indirekte, implisitt forklare hvorfor det ikke ble krig. Og da må vi se på hvilke faktorer var det som gjorde da at det ble en fredlig løsning og at det ikke ble krig. Men jeg vil også mene at det er mye mer å si om dette enn det, det er mye mer i positiv forstand. kontra altså, kontrafaktisk historieskrivning, det kan vise oss at historien er full av muligheter. Muligheter som aldrig ble noe av. De aller fleste av disse mulighetene er ikke noe interessant å fordype seg i, men noen av dem, som for eksempel Blyskjer 9. april, de er veldig interessante å fordype seg i, fordi en enkel hendelse, som at man skyter eller ikke skyter på et som man ikke vet hva er en gang, ja, det kan gjøre att historien kommer in i en helt annen retning enn den Ellers ville ha gjort
0: Og historien er altså full av muligheter Som aldri ble noe av Og det har etter hvert populärkulturen Begynt å interessere sig for Vi skal komme tilbake igjen til det litt senere Vi har også med oss Ingvild Hellstrand Du er førstemann uensis og science fiction ekspert Ved universitetet i Stavanger Og nu har vi altså hørt Sørensen Snakke om kontrafaktisk historie Men kontrafaktisk historiefortelling Vil du si det er også en form for science fiction?
2: det är i alla fall en form för spekulativ fiktion för det är samma mekanismer att man
0: fortælle om något som kunde ha skett ett slags vad visst scenario så den berättelsen om tänk visst det skedde eller tänk visst det skedde det är ett kort element som har sett godkänt in på science fiction
2: ja det är och science fiction har ju också blivit brukt til, som en en genre där man förhandlar lite sån glömda historier och pröva fortælla Eh, andre fortellinger om verden eh, for å rette søkelyset mot kanske
0: de ikke fullt så eh, altså mot mer
2: marginaliserte perspektiv for eksempel
0: Nå har vi jo snakket om kontrafaktisk historie, altså scenarier som har utgangspunkt i ting som kunne ha skjedd i fortiden, men som ikke skjedde men er ikke sci-fi-sjangeren en tradition for hva skal vi si? eksperimentere litt mer med som kunne skjedd i fremtiden?
2: Jo, helt klart. Altså, det er jo spekulasjoner om en tenkt fremtid, men samtidig så er det jo alltid forankret i altså, det nåtiden. På den ene siden så handler det jo om forestillingsevnen eh, på den tiden der eh, bøkene er skrevet eller tv-seriene er lagt. Altså, hva, hva, hva slags andre virkeligheter kan vi forestille oss eh, i tråd med dette spekulativet? Og samtidig så er jo som jeg var inne på litt i sted, at eh, science-fiction-sjangeren er en kanal for å forhandle eh, etiske og politiske spørsmål i vår egen tid. For exempel detta må være eh, det nevnt at man kan genom det kontrafaktiske kan bearbeide opplevelser eller historier, men science-fiction har jo vært brukt for eksempel av eh, feministiske forfattere for å rette søkelyset mot eh, ulike stilling. Eh, og nå er det akkurat nå en bølge av eh, forfattere som rettesøkelyset på konsekvensen av
0: kolonisering. Har du et godt eksempel på det?
2: Altså Handmaid's Tale er jo et eksempel. Der er jo den fortellingen tar jo utgangspunkt i, i, i rettigheter, altså spesielt da, retten til å få barn. Og der har man jo alltså man kan se det på två måter eller fler än två också säkert men at, eh, på den ena sidan är det ju vad visst dessa rättigheterna blev tagit veck så sånn när i alla fall handmade tale eh, TV-serien blivit brukt i demonstrationer världen over. alltså detta det som står på spel hvis rättigheterna blir tagit från oss men samtidigt så ska man ju inte sticka under en stol att eh såna rättigheter är inte på plats heller i hele världen Ett annat exempel är ju ja. Black, Black Mirror TV-serien som har eh som er en form av tv-serier noveller där det är många små ehm vardagsspekulationer egentligen om löpt teknologi och övervakning och som angår oss
0: nu akut nu väldigt mycket. Och tv-industrin har definitivt kommit på banan. Eh, vi ska ha ett annat exempel på en tv-serie som utspelar sig i en kontrafaktisk världen, det är från HBO-serien The Plot Against America. What's the fascist the fascist don't let choose. Like Why? Cuz we're Jesus. Our candidate for President Charles Lindbergh.
1: My intention is to
0: preserve American democracy by preventing America from taking part in another world war.
2: What if Lindbergh does win? Everyone sees what he is. He's a hero. I mean, to most people,
1: there's never been a bigger hero in their lifetime.
0: Her hørte vi fra tv-serien The Plot Against America. Det er en kontrafaktisk historie. Premisset er at den amerikanske flyveren Charles Lindbergh, som delte noe av det antisemittiske tankegodset til Hitler, vinner presidentvalget mot Franklin D. Roosevelt, og dette er basert på en roman fra 2004. Øystein Sørensen, hva synes du om at det blir flere og flere kontrafaktiske historier på tv?
1: Jo, det syns jag er uh, väldigt bra. Jag så altså, i tillägg till plot against america så vill jag ju nävna serien uh, Man in the High Castle, byggt på en, eller, i varje fall baserat på en roman av Philip Dick från 1963, jag kursgrell fel. Det er en uh, historie om uh, hvordan det ville ha hvis Hitler hade vunnit andra världskrig och Tyskland och Japan hade delt USA mellan sig. På den måten givestallierte de och Stalin delade Europa mellan sig etter den verkliga krigen som vi upplevde.
0: Ingvel Helstrand, det att vi spekulerar och föreställer oss alternativa historier. Ser du någon utfordringar knyttet till det?
2: Ja, alltså jag Altså, jeg liker jo spekulativ fiksjon og science-fiksjon fordi det er, jo, altså, det er et spennende verktøy som gir muligheter for å riste løs på etablerte strukturer og normer og kan sette vår egen virkelighetsforståelse litt i perspektiv, men samtidig så blir det jo en utfordring hvis eh, eh, historiske hendelser eller historiefortellinger nulles ut, sånn som for eksempel holocaust-fornektelse eller å nedtonne brutaliteten i kolonisering og slaveri så det er jo også en altså det skaper jo også eh, kanskje konkurrerende synspunkt eh, som også kan gi grobund for eh, ja skal man si ekstremistiske holdninger for å nulle ut de delene av oss historien man ikke nødvendigvis er enige med
0: hvis den sørensen, er det et poeng der, at det kommer helt an på hvordan man gjør å skape disse seriene? Det
1: er jeg helt enig i. Og på ett allmenn grundlag så vil jeg se si at uh, hva gjelder historieskrivning så er det viktig å skille mellom vad som faktisk kunne ha skjedd, hva som var realistiske muligheter, og vad som ikke kunne ha skjedd, hva som ikke var realistisk mulig i en gitt historisk situasjon. Når det gjelder fiksjonslitteratur og tv-serier og filmer, ja, da er det jo bare fantasien som setter grenser. Men helt allment så vil jeg også videre mene at man bør være litt forsiktig med å slippe løs alt mulig tull og tøys uten klare rammer for det man gjør.
0: og altså du sa noe i stedet om at det er et potensiale her for å lære av gode fortellinger, uansett om det er inspirert av fortid eller fremtid. Hva kan vi lære av gode science-fiction-fortellinger?
2: Altså, gode science-fiction-fortellinger eller gode spekulative fortellinger viser oss jo, jo frem rammeverke rundt vår egen virkelighetsforståelse. Og da kan man få øya på både egne forutinntatte sannheter og normer for eksempel, som, som er et godt verktøy for å forhandle situasjoner man står i, og det som er på en måte utfordringer i vår egen tid. Nå står vi jo... Ja, ja nå står vi jo... Nei, altså... Eh, mange många vill ju kanske säga si att vi står mitt i en science fiction eh, eh med sån som världen ser ut runt oss. Och det är ju intressant att eh, eh jag läste att det, det strömmes väldigt mycket pandemi eh, science fiction och spekulativ fiktion har liksom en oppsving. och det för mig är ju det en indikator på att det faktiskt är ett verktyg som kan brukas för att förhandla med den osäkerheten eh och allt som på något sätt opp. upp alltså det de vanliga traditionerna och rutinerna och eh verklighetsförståelsen kastas lite runt eh och att eh, science fiction blir då en, en arena som kan förhandla dette.
0: Så sånn att coronapandemin nu, den tror du kan bli utgångspunkt för eh, en förskräcklig science fiction framtidsdystopi åt vart?
2: Ja, alltså absolut. Det det är ju eh någon vill ju säga si att allredig har blivit eh, lagt fortellinger som ligner, men det er jo forskjell på fiksjon og virkelighet. Så der, altså, men dette er nok en mulighet som både produsenter og forfattere ikke vil lage fra seg.
0: Altså, vi snakker jo mye om hva som kommer til å skje med samfunnet nu nå etter at koronakrisen er over. Kanskje vi kan bli mer klimavennlige, for eksempel. Ta flere jobbmøter digitalt i stedet for å reise så mye. Øystein Sørensen, hvordan kunne man skrive en vellykket kontrafaktisk historie om koronatiden?
1: Ja, hvis du skal ha noe som kunne vært vellykket, så vil jeg se si ja hvis regimen i Kina hadde stengt av Wuhan-regionen tre uker tidligere. Noe de med eget vel, så vidt jeg vet i hvert fall, kunne ha gjort med den informationen de satt på da om dette viruset, hvordan det smittet. Ja, da ville kanskje resten av verden blitt... Uh hadde slopet under av denne pandemmiien. Da hadde kanske Coronavirusepemien britt en relativt begrense toven kinesisk forettelsen. Vi ta med. Det er i hvert fall en mulighet som jeg tror at fremtidige historikere kommer til å studere ganske nøye.
0: Vi skal ta med et bitte lite eksempel til fra populærkulturen før vi gir oss. Det er en tv-serie som er ute nå som heter Nuts and Crosses. Den er på BBC basert på en roman fra 2001. Vi skal høre litt på hvordan den høres ut.
1: Lass meg å huske deg is har vi hørt
0: om tv-serien Ocean Crosses det er et univers der afrikanere har kolonisert europa og hersker over de hvite avslutningsvis østen sørensen synes du det er et interessant kontrafaktisk prosjekt
1: ja jeg vet ikke vad grundlage for det kontrafaktiske scenariet skulle være når historien utviklet seg annerledes. Så hvor interessant det vil være, ja, det vil nok være avhengig av hvordan de har fremstilt brudde i historien. Men gitt det, så ja, ett sånt scenario, det kan jo være interessant å øh, se nærmere på det. Hvis jeg kan ta et annet lignende eksempel, ja, så har veldig kort. veldig kort den amerikanske science fiction-forfatteren Harry Turtledow, ekspert på kontrafaktisk historiefortelling, har skrevet en roman om en overlegen, tolerant, liberal, muslimsk dominert sivilisasjon i verden og et Europa dominert av religiøs fanatisme og kjentlighet mellom ulike religiøse og politiske grupper og småkonger. Den vil jeg faktisk anbefale, den er riktig interessant å lese.
0: Anbefaling der, Øystein Sørensen og Ingvild Hellstrand, takk for at dere var med